0: Вы слушаете единственный в своем роде и уже ставший легендарным подкаст «Башню снесло» от создателей «Севрус Подкаст». «Башню снесло» — это подкаст, где давний любитель бронетехники и фанат истории рассказывает о необычных, интересных, малоизвестных, экспериментальных и культовых танках периода двух мировых у микрофона, ведущий подкаста Руслан Травкин. Позывной, винаториан. Продолжаем разговор о самых фантастических ранних танках Российской империи. Сегодня у нас небольшой детектив. Встречайте герой нашего сегодняшнего выпуска, проект сверхтяжелого танка прорыва Траянова. По машинам. Мы начинаем. Стоит сразу начать с кульминации. Дело в том, что Лев Сергеевич Троянов известен миру как автор таких легендарных машин, как ИС-1 и ИС-2. Ну что сказать, родился Троянов в далеком 1902 году, а проект первого танка он представил уже в 1913 году. Так гласит легенда, что вот он уже в 1913 году якобы создал свой первый проект танка. Но это как-то странно, ну, потому что очевидно, что в 11 лет спроектировать машину, тем более такую новаторскую, как танк, очень трудно. И, скорее всего, либо Троянову со временем присвоили чей-то патент, какого-нибудь там нежелательного инженера, либо просто придумали, чтобы показать, что вот Троянов настолько гениальный. Ну, посмотрим, что же предлагал этот самый Троянов, или вот, тот человек, у кого этот проект отобрали ну сразу же стоит сказать, что никаких иллюстраций, даже ни фотографий ни чертежей, ни рисунков даже вообще там каких-то зарисовок и то нет, ничего не сохранилось, а может не было вовсе но историкам удалось узнать что машина имела два гусеничных шасси то есть не одно шасси, а целых два, они приводились в движение как это привычно бывает с двумя шасси двумя двигателями Мощностью в полторы тысячи лошадиных сил каждый. Между шасси, кстати, ставилась поперечная платформа, на которой стояла башня. Знаете, с какой пушкой? С 203-миллиметровой морской пушкой. И предполагалось, что машину, вот эту, ну как и многие, подобного плана машины, можно будет возить по железнодорожным путям, то есть, по сути, превращать ее в бронепоезд. Ну и принято считать, что танк прорыва Троянова это... По сути, тот же самый Пидре Ленджи, помните, да, мы про него говорили, то есть британский проект вот этого поезда, такого бронепоезда на гусеницах. И главная особенность обеих машин заключалась в том, что каждую из частей шасси можно было использовать как отдельную боевую единицу. То есть, по сути, из бронепоезда можно сделать огромное количество так называемых броневагонеток, ну или чего-то такого, или броневагонов, как хотите. И так мы выяснили. Так что машина состояла из двух гусеничных шасси, каждая из них имела по вооруженной башне. Ну, вы спросите, наверное, чем вы вооружались, но я отвечу, что каждую башню планировалось наделить вот этим вот как раз собственным 203 миллиметровым орудием. Как следует из величины калибра, конечно же, нужно было взять орудие с корабля. В частности, рассматривался вариант 203 миллиметрового корабельного орудия с броненосца сино. То есть там было 8-дюймовое орудие. По-моему, от фирмы британской Викерс в 50 калибров э, с длиной ствола. И ствол орудия представлял собой просто внутреннюю трубу. Там было три ряда скрепляющих цилиндров, кожух и казённик. Орудие нарезное, с поршневым затвором. И вот подобные орудия ставились, кстати, не только на броненосах, Также их ставили и в качестве береговых орудий, то есть вот как... Для обороны берега Так и даже на баржах и даже на поездах Что касается вспомогательного орудия Танка Троянова То оно кстати называется вспомогательное Но судя по калибру Оно ну, чуть меньше Там то есть, есть 203 мм основная пушка А дополнительная пушка Вспомогательная 152 мм Такая гаубица да, В помощь ну, и, к примеру можно было использовать вот эту вот эту 152 мм пушку Осадную пушку образца 1910 года Известно, известно что вот данное вот это вот тяжелое артиллерийское орудие Было создано французской фирмой Шнайдера Которая, кстати, танчик сделала И партия вот таких вот орудий регулярно поставлялась в то время в Российскую империю И для любителей артиллерии уточню, что у пушки был Опять же, поршневой затвор, гидравлический тормоз отката И даже гидропневматический накатник в движение танк Троянова следовало приводить, как мы уже сказали, правому двигателю на полторы тысячи лошадиных сил. И, что интересно, два таких двигателя должны были обеспечить машине ну просто прекрасную скорость передвижения. И, к сожалению, проект не приняли в Техническом комитете Российской империи. Причина все та же. Невероятная сложность и дороговизна конструкции. В любом случае, вот этот танк, Пусть не оставил нам даже своего изображения, зато он оставил на долгие годы размышления о том, кто же его настоящий автор. Ну что же, а на сегодня все. Хотите узнать про бронетехнику двух мировых войн еще больше? Подписывайтесь на наш подкаст «Башню снесло» от Севрус Подкаст на всех доступных вам подкаст-платформах. Особое внимание уделите Яндекс.Музыке и ВКонтакте Подкасты. Кроме того, не забудьте поставить лайк этому выпуску, а также подписаться на официальную страничку нашего подкаста «Севрус Подкаст» в Инстаграм и ВКонтакте, вы легко ее найдете, чтобы точно не пропустить ничего интересного. В частности, там вам будут доступны эксклюзивные чертежи и фотографии, танков, принявших участие в наших выпусках, а также фотографии и биографии их создателей. Наконец, если вам очень нравится то, что мы делаем, то опять же в группе ВКонтакте «Севрус Подкаст» через специальный виджет «Помочь подкасту» вы можете поддержать наш подкаст материально. А у нас для вас еще много всего интересного. Ну что же, «Севрус Подкаст». Спасибо.